0: Hola, ¿cómo están? De este lado Damián del AGMT2, equipo de triatlón, running y ciclismo. Hoy para continuar hablando de natación en aguas abiertas, consejos para los que tienen menos confianza. Este es el episodio 2. En el anterior episodio habíamos quedado que estábamos parados en la orilla, junto a todos los otros competidores, esperando la señal de largada. Este es un momento de bastante tensión. Algunos están callados, otros gritan. Algunos están saltando, moviendo los brazos. Tratando de sacarse los nervios encima. Bueno, hasta que suena la bocina y se dispara la locura. Todos corriendo y saltando hasta dentro del agua. Bueno, ahí vamos... Eh, caminando o corriendo hasta que te puedes ambullir y, y empezar a bracear cuando ya haya una profundidad que las manos no te van tocando el, el fondo. Me enfoco en esta partida masiva porque es mucho, mucho más intensa que una partida tipo Rolling Start, de las que se usan ahora en muchas competencias de Ironman, donde vas caminando eh, despacio en una fila hasta que llega tu turno. Es, mucho más tranquila que una partida masiva. Y particularmente de una partida masiva me quiero referir eh, a una entrada en el mar donde haya olas rompiendo. Donde haya que pasar la rompiente. Este, porque obviamente que es mucho más difícil a una entrada a un lago eh, o una laguna cerrada. Bueno, eh, para entrar al mar en los primeros pasos vamos a tener una resistencia... Eh, fuerte el agua mientras estamos caminando o tratando de correr. Este, vas a ver que alguna, algunos competidores van saltando como si fuera una carrera de pista con vallas, van saltando las solitas chiquitas hasta que ya tienen profundidad suficiente para nadar. Entonces cuando te sentís con esa seguridad que, que hay profundidad suficiente para dar unas brazadas, bueno, te puedes zambullir sin... ...romperte la cara contra la arena, digamos... Eh, ...entonces bueno, empezás a, a bracear ...y bueno, se va a venir la, la primera ola... ...que ya rompió y se está viniendo... Eh, ...hacia donde estás vos, bueno... ...lo que hay que hacer es no enfrentarla de pie... ...entonces, ¿cómo hacemos? Una técnica es estirar los brazos... ...juntar las manos delante del cuerpo y eh, bajar, esconder la cabeza dentro de los brazos casi tocando la pera con el pecho este, y hay que formar una línea bien estirada y dejás que la ola te pase por encima es importante que ahí no brasees, no patees, tenés que ser una línea bien estirada y va a pasar la ola vas a sentir una turbulencia fuerte encima tuyo pero nada más Ahí salís y empezás a, a bracear nuevamente hacia la próxima ola. Sería bueno que en estos primeros metros nadar como hacen los chicos y las chicas de Waterpolo. Con la cabeza arriba, mirando al frente, para tener el timing de cuando viene la siguiente ola. Entonces, nada, seguimos. braceá, braceá, braceá Y si ya rompió o está por romper... Usamos la misma técnica, brazos adelante, juntamos la mano, escondemos la cabeza entre los brazos, te estirás y dejas que la ola te pase por encima. Y ahí de nuevo, salís cabeza arriba, tipo waterpolo, y seguís braceando, 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 hasta que te vas a dar cuenta que vas a poder ya pasar una ola por arriba porque ya le vas a ganar antes de que rompa. Y listo, ahí ya está ya pasaste la rompiente, bueno, esto es fácil decir todo esto, lo ideal es que lo practiques, que practiques entradas y salidas del mar, pero esa es una técnica básica y muy efectiva para, para pasar la rompiente. Eh, esto se da en playas donde las olas son, digamos, largas, donde la profundidad del fondo se va dando de a poco, no es que... No es que cae enseguida. Este, y bueno, esos serían los consejos para, para pasar la rompiente y así arrancamos nuestro segmento de natación en el mar. Ahora bien, eh, pasamos a un consejo de cómo respirar en aguas abiertas. Siempre, 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 aunque el agua sea muy calma, eh, no respiremos mirando hacia adelante. Porque vas a tragar agua. Y siempre, siempre, siempre... Aunque el agua sea muy calma... Lo ideal es que... Cuando estás rotando... Para sacar la cabeza... O sacar la boca para respirar... Primero mires. ¿Qué es lo que tenés que mirar? No, que no tengas una ola... Encima o que no tengas agua... Encima tuyo. Porque vas a tragar ese agua. Entonces... Eh, la técnica es primero girar la cabeza, mirar que no tenés agua y después abrir la boca para respirar. Porque uno acost está acostumbrado habitualmente en la pileta, cuando estás entrenando, eh, girás y abrís la boca sin pensar ni mirar porque no hace falta, no vas a tragar agua. Pero si haces lo mismo en aguas abiertas, te puedes tomar un litro de agua de un solo saque. Así que de vuelta. Girás la cabeza. Mirás que no te está tapando una ola. Y respiras un instante después. Es un instante después. Así que... Nada más que... No tenéis que hacer nada más que eso. Ahora, ¿qué pasa si vos mirás... Y te está por tapar una ola? Y no te da tiempo a respirar. Bueno, no pasa nada. No respirás y aguantás hasta la próxima abrazada. Yo sé que la sensación... Puede ser fea porque tenés que aguantar un ciclo más de brazada. Pero bueno, si vos ya tenés en mente esto... Vas a estar preparado o preparada para poder eh, aguantar la respiración... En vez de tomar medio litro de agua de uno. ¿no? Eh, bueno, ahora... En este tipo de carrera, ¿qué pasa? Cuanto menos clara es el agua, por lo general más golpes vas a recibir y más golpes vas a dar de otros competidores. Esto es muy, muy, muy estresante. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, no te pongas loco, no te pongas loca. Nadie te está pegando a propósito, así que no quieras tomar venganza, no quieras repartir golpes o patadas porque te están pegando uno, dos, cinco, diez veces en las piernas. Seguí nadando, seguí nadando y seguí nadando. Enfocate en no perder el ritmo de nado. Enfocate en no perder el ritmo de respiración. Porque estos son momentos de mucha tensión. Y si hacemos cagada, podés este, determinar que toda la competencia salga mal. Podés tragar agua, podés tensionarte de más. Este, vas a perder el foco, etcétera. En fin, mantenete tranquilo. Y no quieras devolver los golpes que estás recibiendo. Eh, y para este consejo sería ideal volver el tiempo atrás e ir a los entrenamientos en pileta. Que sería muy bueno realizar entrenamientos grupales en un carril donde estén varios eh, nadando muy juntos, tocándose, chocándose. Eh, ...que te vayan tocando los pies... ...que vos vayas tocando los pies de otros, ...siempre sin incomodar ni molestar... ...demasiado y poniéndose todos de acuerdo... ¿no? ...un grupo de amigos, un grupo de compañeros de equipo... O, ...o gente que se ponga de acuerdo... Para, ...para poder acostumbrarse al tráfico en el agua... ...¿por qué? Porque en una competencia... ...vas a tener que ir haciendo pequeñas modificaciones... ...de acuerdo a los otros nadadores... ...y acá... Es muy importante también estar adaptado a modificaciones en la frecuencia de brazada. Donde tenés que braciar eh, más rápido, en un trecho corto. ¿Por qué? Porque para poder cambiar de rumbo, para, para poder ajustar al movimiento de, de la marea, para poder hacer un buen giro en la boya. Y con esto voy a que cuanto más movida está el agua... Es conveniente una frecuencia más alta de brazadas. Por lo general en aguas abiertas se usa una frecuencia más alta de brazadas que, que en la pileta, que en un entrenamiento en pileta. Porque eh, todo se mueve y lo que necesitas es más tracción. Así que siempre es conveniente tener una frecuencia más alta de brazadas... Que en una pileta donde está todo tranquilo. Y vos podés ver la línea negra que está en el fondo. Y la, la corchera que la tenés al lado. Bueno. Siguiente tema. Drafting en el agua. Siempre para tener un ahorro significativo de energía. Es conveniente ir a los pies. O al costado a la altura de la cadera de otro competidor. Y bueno acá les cuento, les cuento una anécdota personal, una vez en el Ironman de Cozumel, iba, creo que iba por la mitad del recorrido, y me habían colgado dos, dos otros competidores con los que yo venía nadando, así que en ese momento estaba nadando solo, y de repente a mi izquierda veo que empieza a pasar un trencito de nadadores, como es un agua muy clara los podía distinguir fácil, los conté y eran siete, así que me pasaron, todos, así que giré un poco y me puse a pies del séptimo y nada, seguí ahí en ese trencito y luego de un rato más nada ya iba muy cómodo nadando y luego de un rato veo a mi derecha a, a los dos nadadores que me habían colgado y me di cuenta porque ahí el agua es muy clara, la natación es sin neopren y me acordaba de los, del color de los speed suite que tenían los dos que que me habían colgado nadando. Entonces. Nadar a los pies de otro. Te ahorra mucha energía. Y potencialmente. Podés nadar más rápido. Si sí, estás a pie de nadadores. Que, que nadan más rápido que vos. Y para hacer esto. Hay que practicarlo mucho. Este, con compañeros en la pileta. O en entrenamientos también. En, en aguas abiertas. Y el otro tema. Muy, muy, muy importante en la natación de aguas abiertas es la orientación. Porque vemos muchos nadadores con buenos tiempos en pireta que meten tiempos inexplicables en los triatlones. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Nadan muchos metros de más porque van perdiendo rumbo y lo tienen que corregir a cada rato. Entonces, ¿cómo hacemos para orientarnos? Bueno... Hay una, una técnica que, que le llaman ojos de cocodrilo. Esto sería, es gracioso, pero bueno, esto sería levantar la vista un poco por sobre la altura del, del agua, casi sin sacar la boca del agua. Volvemos a lo que dije al principio, nunca hay que querer respirar cuando miras hacia adelante, justamente por este tema. ¿Y cómo hacemos para... Hacer este avistaje como para sacar un poco los ojos en la cabeza del agua. Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Justo cuando empezamos a tirar con el brazo del lado hábil para respirar. Si tu lado hábil para respirar es el derecho. Con el brazo derecho. Cuando, justo cuando empezás a tirar, cuando el brazo todavía está adelante, tirando levantás levemente la cabeza, aprovechás el impulso del tirón, levantás levemente la cabeza y mirás por un instante. Es un instante nada más. Y ahí volvés a meter la cabeza a su posición eh, normal y terminas la brazada. Y recién en el siguiente ciclo respirás hacia el costado. Recordemos, no respires hacia adelante, vas a tragar mucha agua. Entonces, vuelvo a repetir, cuando empiezas a tirar con el brazo del lado hábil para respirar, cuando el brazo todavía está adelante... Ahí aprovechás el impulso y levantás la cabeza. Si no pudiste ver ninguna referencia en ese momento... Bueno, guardá un ciclo más de brazada y volvélo a repetir. Eh, cada uno tiene que encontrar su propio ritmo... Para hacer ese tipo de avistajes... Pero bueno, no dejes que pasen más de... 7, 8, 10 brazadas sin mirar. Aunque estés nadando a los pies de alguien... Eh, porque ese alguien puede estar equivocado o equivocada en el rumbo. Así que no importa si estás nadando a pie de otro. Tenés que hacer ese tipo de avistajes. Y sí, claro que ir sacando la cabeza así cada tanto para mirar. Lo que hace es que se hundan tus piernas. Pero bueno, es preferible perder este, la, la técnica ahí, la horizontalidad ahí, que estar nadando muchos metros de más. Este y también yo, mucha gente, ¿qué es lo que hace? empieza a se para en el agua eh, se pone de manera vertical o empiezan a nadar pecho yo lo que digo es seguí nadando crawl, seguí nadando crawl seguir nadando crawl y anda sacando la cabeza y mirando no nades pecho, no te pares porque te van a empezar a pasar y además vas a incomodar al resto de los competidores que están alrededor eh, tuyo entonces, seguí nadando crawl, seguí nadando crawl, aunque vos sientas que vas medio eh, zigzagueando en el agua. Mirá para adelante y, y corregí, pero no te pares, eh, no te pongas vertical en el agua eh, porque es perder tiempo. Eh, bueno, otra cosa importante y muy distinta de la pileta es que eh, uno muchas veces en la pileta hace un recobro con los dedos eh, muy cerca de la superficie del agua. Y en aguas abiertas todo se está moviendo y, y además están los brazos de los otros nadadores que te podés chocar. Así que se suele llevar el brazo alto para, para evitar esto. Para evitar, por ejemplo, que, que estar chocando cuando estás adelantando el brazo para estirar la brazada... De, ...de tocar agua o, o de chocarte con los brazos de otro nadador. Este, y además no tengas miedo... De hacer la entrada de la mano en el agua fuerte. O sea, no tengas miedo de pegarle al agua delante tuyo. Esto te va a ayudar bastante. Otra cosa que es ideal además... Es dominar la respiración bilateral. Porque muchas veces tenés el oleaje de un lado... O el sol de, de un lado... Molestando del lado hábil que, que vos tenés para respirar. Y yo sé que vos más me vas a decir... Bueno, Damián. Cuando, cuando nado suave puedo respirar para los dos lados, pero cuando estoy nadando intenso ya esto se me complica bastante. Bueno, esto se entrena y además es conveniente tener la mayor cantidad de recursos posibles para, para poder afrontar esta parte de la prueba. Eh, hay que tener en cuenta una cosa que, que se observa mirando los números, que es el siguiente comportamiento en los clones en general se da un comienzo muy intenso luego se, se ralentiza un poco el ritmo y se estabiliza este, y cerca del final nuevamente se intensifica el ritmo y esto se da en la mayoría de los participantes no importa su nivel de nado. por eso hay que estar eh, preparado para, para eso saber que en, en general van a tener un, un comienzo muy intenso y un final también muy intenso. Así que... qué bueno... Eh, como, como dije en el anterior episodio... Estos son consejos para los que tienen menos confianza en aguas abiertas. Si vos sos aquamano... Te dan ataques de pánico en el agua... Bueno, ahí ya es otro tema. Ya hay que pensar en otras cosas. Así que hasta acá llegamos por hoy. Eh, vamos a continuar... Con este tema más adelante. Porque falta bastante para charlar. Y te pido que si llegaste hasta acá. Eh, me, en, en el feed de Instagram. Donde, donde vamos a poner este vamos a promocionar este podcast. Ponga lo que te parece que faltó. O si esto te sirve también me lo digas. Y, y además en los comentarios de Instagram, eh, si podés, eh, nos regalás el emoji de un nadador, de una nadadora. Así que, bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar y hasta la próxima.